0: Die Preisspielekiste, der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit The Pathless. Weiter geht's mit The Pathless, auch für die Playstation 5. Und das ist von den Giant Squid Studios. Die haben ja vorher Absu gemacht. Davor hat, ich glaube der Creative Director war das, der davor als Teil von That Game Company hat er Journey gemacht. Und The Pathless ist ein Third-Person-Spiel. Also erstmal wie Journey, wie Absu. Es spielt sich aber wie Journey auf Speed. Also man spielt eine Bogenschützin und man läuft relativ langsam durch diese Welt, durch diese auch optisch so ein bisschen vom Grafikstil her erinnernden Welt. Also, man sie erinnert an, vom Grafikstil her, erinnert sie an Journey, sie erinnert an Absu. Es ist kein Fotorealismus. Es ist halt so dieses etwas reduziertere, aber dadurch nicht minder gut aussehende Spiel. Also, diese, diese nicht minder gut aussehende Optik. Und man hat in der Welt sind so kleine Anker verteilt, solche in der Luft schwebenden Lichtpunkte. Und die visiert die Spielfigur automatisch an. Wie gesagt, man spielt eine Bogenschütze. Und wenn man dann einen Pfeil darauf schießt, dann wird sie schneller. Sie, lädt, sie zieht quasi aus diesen Lichtpunkten zieht sie Energie, also eine Laufenergie. Dadurch läuft sie schneller, also auch dann so richtig, richtig schnell irgendwann. Und dann kann man damit halt auch große Sprünge machen. Also man kann über, über große Vorsprünge drüber hüpfen. Ist schon irgendwie falsch, weil man läuft so schnell dann irgendwann. Und dadurch, dass sich alles automatisch anvisiert, springst du, du bist so schnell, du springst halt wirklich sehr weit. In diesem weiten Sprung visiert die Spielfigur automatisch den nächsten Punkt an. Also auch ohne, dass die Kamera dahin zieht. Also du siehst einfach, zum Beispiel am Bildschirmrand, dass ein Punkt anvisiert wurde, dann kannst du schießen. Dadurch bekommt sie wieder Energie, die sie ja beim Rennen immer wieder verbraucht. Und dadurch wird der Sprung weiter, beziehungsweise wird so weit, wie du am Anfang wahrscheinlich geplant hast. Das ist, gerade zu Spielbeginn, ist es ein bisschen überfordernd, weil es so schnell ist. Irgendwann geht es aber in Fleisch und Blut über. Irgendwann hat man das Intus und kommt da eigentlich recht gut voran. Relativ zu Spielbeginn findet sie noch einen Falken und der begleitet sie dann von da an. Der Falke ist ein wichtiges Spielelement, denn er ja, ist nicht nur ein, ein cooles Gimmick, dass man, also beispielsweise, man kann den Falken streicheln, aber das ist nicht nur das coole Gimmick, dass man diesen Falken streicheln kann, sondern diese, diese Welt von The Pathless, die wird halt von so einer, von so einer Plage und von einer Seuche an, anheimgefallen, auch dargestellt oder erstmal hergebracht durch einen Zauberer, der so das Land ja verflucht hat. Dann werden... Große, was heißt große eigentlich nicht, dann werden halt Götter, die in dieser Welt leben, werden halt verflucht durch seinen Zauber und infizieren so ein bisschen das Land. Und diese Götter streifen dann als große Kolosse durch die Welt, ziehen so einen roten Nebel mit sich und wenn der Falke in diesen Nebel kommt, oder man halt selber, also der Falke ist ja eh immer mit dabei, dann... Wird er halt auch von dieser Plage so ein bisschen befallen und dann kann man ihn halt streicheln und diesen Schmutz quasi wieder aus den Federn wischen. Also von daher ist das nicht einfach nur das Gimmick, hey, du kannst den, den Vogel streicheln, sondern das hat auch einen Grund, dass du das halt machen musst, damit er quasi, damit der Vogel heilt. Aber was macht man jetzt in The Pathless? Die Welt wird halt von diesen Göttern, von diesen verfluchten Göttern, wird die Welt jetzt halt befallen oder sie wandern halt dadurch. Und das Ziel ist jetzt, diese Götter zu befreien. Und dafür muss man halt zu bestimmten Schreinen, muss dort ein Symbol einsetzen. Und dann kommt so ein, so ein Lichtstrahl einfach auf, auf diese Götter drauf. Man muss dann drei Stück davon aktivieren und das, dann kann man diesen Gott in einem Shadow of the Colossus-ähnlichen Bosskampf bekämpfen bzw. besiegen. Ich sage jetzt Shadow of Colossus-ähnlichen, weil durch die Spielmechanik, also weil das alles so schnell ist, erinnert nur die Größe der Götter an Shadow of the Colossus, nicht aber die Mechanik, also dieses Hochklettern und so. Das hast du halt nicht. Also sie sind einfach riesengroß und das sind auch im Spiel, deswegen ist ja Shadow of Colossus-Vergleich auch gar nicht so falsch. Das sind im Spiel auch die einzigen Gegner. Also man hat keine Gegner, auf die man halt ansonsten schießt. Sondern wenn man schießt, sind das eigentlich immer nur diese Lichtpunkte. Und es kommen halt so Spielmechaniken dazu, dass man sich dann an dem Falken festhalten kann auch. Dass er einen halt quasi nach oben zieht. Und dadurch auch so eine Art Doppelsprung erhält. Und so weiter und so fort. Ein sehr cooles Spiel, allerdings hat mich das irgendwann verloren. Also an einer bestimmten Stelle war es dann so, oh, pff. ja, es es hat nicht motiviert weiterzuspielen. Bei einem Shadow of the Colossus war selbst nach dem fünften, wollte ich die anderen elf wollte ich trotzdem noch zu Fall bringen. Ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Und nach dem dreizehnten wollte ich die letzten drei auch noch haben. Hat sich, das hat sich alles nicht abgelutscht. Und hier bei The Pathless, obwohl es nur vier Götter sind, glaube ich, vier oder fünf, hier nutzt sich das irgendwie schneller ab. Hinzu kommt noch, was mich halt so ein bisschen nervt, aber man kann es ja, man kann es verhindern. Diese Götter streifen halt durch diese Welt. Und es ist eine Open World, die so ein bisschen auch in Areale abgesteckt ist. Also man, man kann zwar immer ins erste Areal zurück, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, man hat dort einen Sammelgegenstand vergessen. Diese Sammelgegenstände sind diese, diese Lichter, die man halt in diese Schreine einsetzen muss. Da braucht man, keine Ahnung, 10, es gibt aber 16, vielleicht wisst ihr ja alle 16 sammeln. Also dafür könnte man nochmal zurückgehen. Es gibt auch keine Karte, man sieht das nicht auf einer Übersicht, sondern man kann so eine Sicht aktivieren und über die Sicht, da läuft so ein, so ein Radarimpuls von der Spielfigur weg. Über diese Sicht sieht man dann halt, ah, da hinten leuchtet irgendwas rot und was so ein bisschen rot leuchtet, da ist immer noch irgendwas. Da ist immer irgendein Geheimnis noch zu finden. Und an sich ist das auch ganz cool, dass es keine Karte gibt, dass das ist halt alles so, es ist auch ein sehr reduziertes Spiel. Also so ein bisschen an Journey und auch an Absu angelehnt, das waren ja auch recht reduzierte Spiele ohne großes Hut oder sowas. Und auch da gab es ja keine Karte oder Ähnliches. Und hier ist es halt genauso, nur dass die Spielmechanik noch tiefgreifender ist. Also es ist noch mehr Spiel als Journey und Absu. Verzichtet auf diese ganzen schon fast Standard gewordenen Sachen, wie eine Karte, wie einen Questlog oder Ähnliches. All das gibt es nicht. Es ist, wie gesagt, es ist sehr reduziert. Und zu der einen Sache, die mich genervt hat, da wollte ich noch dazu kommen. Die eine Sache war, diese Kolosse durchstreifen nun diese Welt. Sind wie gesagt immer in so einem roten, großen Nebel, beziehungsweise so einem Sturm sind die gehüllt. Also man sieht auch immer, wo die sind. Wenn man aber dann doch mal da reinkommt, dann muss man schleichen. Also der, der Falke wird davon befallen der liegt dann auch immer irgendwo rum, also weil er nicht mehr fliegen kann, weil die Federn verdreckt sind, die man ja dann sauber putzen muss. Und dann muss man dahin schleichen und muss den Falken quasi retten. Und das hat mich auch genervt. Das war beim ersten Mal so, ja, okay, das mache ich jetzt. Und beim zweiten Mal war es so, oh Gott, ey, hoffentlich ist das jetzt das letzte Mal. Und das hat mich halt dann auch rausgebracht. Also zudem, dass ich das halt dann so Stück für Stück abnutzt, war einfach so dieses dieses Schleichen, dieses Erwischtwerden, das fand ich halt nicht geil. Ja, und das war dann so auch im Groben und Ganzen der Grund, warum ich das Spiel nicht weitergespielt habe. Es war einfach zu repetitiv und auch diese Schleichmechanik dann, das war halt nicht, ich will ja nicht Splinter Cell spielen, ich wollte The Pathless spielen. Und ja, das hat mich halt rausgebracht, an sich aber kein schlechtes Spiel, also das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber mein Geschmack hat es halt nicht ganz zu 100% getroffen und das trifft auch auf die morgigen Spiele zu, denn morgen gibt es drei Spiele zum Preis von einem und da ist auch eins dabei, wo ich sage hm, naja bis morgen, ciao, ciao